0: آینهی برابر آیلت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم تالار آینه به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر سلام به یکایک که شما دوستان عزیزم شنونده های همراه و همیشگی تالار آینه شما که کتاب خوب میخونید و مطالعه آثار سودمند رو به عزیزانتون پیشنهاد میده عزیزان من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و معرفی یک کتاب خوندنی دیگه این بار کتابی که به شما معرفی میکنم اثری با سرنامه ناصر خسرو قبادیانی زندگی و آثار برگزیده ی مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی زندیاد اسماعیل سعادت کتاب ناصر خسرو قبادیانی زندگی و آثار که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده کتاب کم است که به زندگی و آثار این شخصیت برجسته ادبیات فارسی میپردازه این کتاب از بخشهایی با این سرنامه ها تشکیل شده نگاهی اجمالی به این مجموعه ناصر خسرو. و بعد آثار ناصر خسرو جامع الحکمتین خانل الاخوان روشنای نامه منصور و روشنای نامه منظوم زاد المسافر سفرنامه گشایش و و وجه دین در پایان هم به نمایه نام ها، و جایها ها پرداخته شده این مجموعه علاوه بر مقاله در شرح احوال ناصر خسرو شامل هشت مقاله دیگر در معرفی آثار اوست در نوشتار نخست با سرنامه ناصر خسرو به قلم فرهاد دفتری به جنبه مبهم زندگی ناصر خسرو اشاره شده و همینطور به یک سرگذشت نامه جعلی که به ناصر خسرو نسبت داده شده این کتاب یعنی ناصر خسرو قبادیانی زندگی و آثار تأکید داره که این شخصیت رو ناصر خسرو و نه ناصر خسرو به و این نکته در نوشتار فرهاد دفتری تأکید شده و از اونجا که فرهنگستان زبان و ادب فارسی مرجعی درباره این شخصیت های ادب و زبان فارسی به شمار می رود از این روز که من به هنگام معرفی این اثر همچنان از ناصر خسرو استفاده می‌کنند کما اینکه برخی بر این باورند چون اسم کامل ناصر خسرو ابو معین حمیدالدین ناصر ابن خسرو ابن هارس قبادیانی است بنابر این می با حساسیت او را ناصر خسرو و نه ناصر خسرو نامید چیزی که در این کتاب برخلاف اون عمل شده یعنی ما با شخصیتی به نام ناصر خسرو و معروف به ناصر خسرو روبرو هستیم در واقع ناصر خسرو شهرت این شخصیت به شمار میاد با این حال برخی از دانشمندان مثل آقای دکتر دینانی از او با عنوان ناصر خسرو یاد میکنه داسم خسرو به گفته خودش در سال 394 قمری در قبادیان، ناحیه ای از بلخ که در آن زمان بخشی از ایالت مرب و جزء خراسان بود به دنیا آمد به خانواده تعلق داشت که اعضای آن ملاک و از عاملان دولتی بودند و خودش نیز در جوانی به عنوان کاتب وارد دستگاه دیوانی غزنویان شد و سپس عامل مالی در مرو شد در دوران جوانی که از جزئیات آن اطلاعات چندانی در دست نیست، روزگار را عمدتا به خوشگذرانی سپری می کرده است و به دربار غزنویان در بلخ پیش از آنکه خراسان در سال 431 قمری جزء قلمرو سلجوقیان شود، نیز رفت و آمد داشته است. ناصر خسرو در چهل و یک سالگی دچار تحول روحی عمیقی شد که مسیر بعدی زندگیش را به کلی تغییر داد. در نتیجه این تحول که ناصر خسرو خود از آن به عنوان یک خواب یاد میکند تمامی لذات جسمانی را ترد کرد و از شغل دیوانی خود در مرو استعفا داد. در آن زمان مرو تحت فرمان چقری بیگ برادر توقرول بود که ابوالفتح برادر ناصرخسرو رو نزد وزیران امیر سلجوقی خدمت می و مدت ها منصبی مهم در آن دستگاه داشته. ناصرخسرو رو م سفری طولانی کرد که ظاهراً هدف اون زیارت خانه خدا در مکه بود. اندک زمانی بعد همراه ابو سعید یکی از دو برادرش و همینطور خدمتکاری هندی سفر مشهور خودشو آغاز کرد که در حدود هفت سال به طول انجام ده. در این سفر از شهرها و نواهی مختلف ایران گذشت چند روزی رو در قلعه شمیران در تارم صرف کرد و سپس آسیای صغیر و بعد شام و فلسطین رو سیاحت کرد و پیش از اون که وارد قاهره بشه، نخستین حج از چندین حج خود رو به جای آورد. ناصر خسرو از طریق حجاز، یمامه، بحرین، جنوب عراق و ایران به آسیای مرکزی مراجعه کرد و وارد بلخ شد که اکنون در نزدیکی مزار شریف در شمال افغانستان است. بدتر از پایگاه خودش در بلخ فعالیتاش رو به نیشابور و شهرهای خراسان گسترش داد. در این دوره به عنوان دعایی یا به قول خودش حجت خراسان به اشاعه دعوت می پرداخت. ناصر خسرو به بددینی و الحاد متهم میشد و در معرض آزار بود به همین دلیل به بلخ برگشت و در اونجا هم دوام نیاورد و به نیشابور و مازندران اومد و سرانجام به دره یمگان واقع در منطقه کوهستانی در جیهون اولیا پناه برد یومگان در آن زمان جزء قلمرو یک امیر خود مختار بدخشان به نام ابوالمعالی علی ابن اسد بود که بر کیش اسماعیلی بود و روابطی نزدیک با ناصرخسرو داشت به احتمال قوی پناهندگی ناصرخسرو به یومگان در میان کوههای پامیر ناحیه‌ای که مقدر بود او بقیه عمرش رو در اونجا سپری کنه قبل از سال 453 قمری صورت گرفته یعنی تاریخی که او کتاب فلسفی مهمش رو به نام زاد المسافرین یا زاد المسافر به پایان با ناصر خسرو بیشتر آثار منظوم و کلامی و فلسفی خودش رو در این دره دور افتاده یومگان به وجود آورد. از جمله کتاب جامع الحکمته آخرین اثر کشف شده او که در سال 462 قمری به درخواست دوست و حامی اسمایلی خودش یعنی علی ابن اسد حارس امیر بدخشان به پایان بود. ناصر خسرو دست کم تا هفتاد سالگی در قید حیات بود و در تاریخی نامعلوم پس از سال 462 غمری در یومگان درگذشت دیرترین تاریخی که در بیشتر منابع به عنوان تاریخ وفات او ذکر شده سال 481 قمری است مقبره او هنوز در یومگان بر فراز تپهی کوچک در قریه‌ای به نام حضرت سید یا حضرت سعید وجود دارد که چندان از فیزاباد مرکز منطقه بدخشان در افغانستان دور نیست. کتیبه‌ای بر مرمت این مقبره در سال 1109 قمری گواهی می‌دهد. داصر خسرو علاوه بر دیوان اشعارش صاحب تعلیفاتی متعدد بوده که همگی اکنون به چاپ رسیده است بعضی از این آثار چندین بار ویرایش یافته و به زبانهای مختلف ترجمه شده است اشعار او عمدتا از نوع قصیده و شامل بیش از ده هزار بیت است این قصایر درباره موضوعات مختلف کلامی و فلسفی و اخلاقی سروده شده و بعضا حاکی از شرح حال خود ناصر خسرو هم هست دیوان اشعار ناصر خسرو پس از اولین چاپ سنگی اون در سال 1280 قمری در تبریز بارها به چاپ رسیده بهترین متن انتقادی اون به کوشش سید نصر الله تقوی و بعد به کوشش مشتبا مینوی و مهدی محقق صورت گرفته از آثار دیگر ناصر خسرو سفرنامه است که سیاحت ناصر خسرو رو طی یک دوره هفت ساله از قسمت‌های مختلف آسیای مرکزی، ایران و مصر در بر این اثر نخستین بار به کوشش مستشرق فرانسوی شال شفر به چاپ رسید و بعد از چاپ‌های متعدد، تسیی انتقادی اون به کوشش محمد دبیر سیاقی انجام گرفت. ناصر خسرو در آثارش از جمله در زادالمسافر انسان رو به مسافری تشبیه میکنه که باید بدون از کجا اومده و به کجا میره و بعد از رسیدن به اونجا به چه چیز حاجت خواهد داشت سپاسگزارم دوستان عزیز از همراهی شما با این برنامه تالار آینه در این برنامه به شما اثری با سرنامه ناصر خسرو قبادیانی زندگی و آثار رو معرفی کردم اثری که شامل برگزیده مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی زنده یاد اسماعیل سعادت از توجه و همراهی شما سپاس گذارم و تا تالار آینه دیگر دیر به پایید و پاک بمانید دست مهربان خدای بزرگ یاورتون